0: Обучение между делом – это общение между делом с людьми, которые увлечены обучением. Привет, я Саша, технический директор Лап Я люблю искать что-то новое для образовательных проектов для своих студентов, для своих детей и клиентов.
1: Привет, я Маша, и я гуманитарий в IT и я смотрю на процесс обучения сквозь призму воображения.
2: Всем привет, я Андрей, я проектирую обучение для преподавателей и студентов вуза и пробую найти в этом что-то полезное для себя.
0: В последнем выпуске с проектом значит Яндекс Учебник, Яндекс Учительская мы говорили о подготовке и прокачке учителей. И эта тема очень интересна. На самом деле мы в прошлом сезоне встречались с Юрием Павловым, из как... Сиракюзского университета. Да, университета во Флориде. Тоже обсуждали вопросы педдизайнеров, как готовить методистов, преподавателей, развивать компетенции, давать им набор инструментов, которыми они могут и должны пользоваться в современном образовательном мире. И сегодня у нас необычный и очень интересный гость. Встречайте, Элла Эпштейн, менеджер образовательных проектов, педагогический дизайнер, предприниматель. В 2019 году Элла основала в Бостоне компанию «Атекс», где консультирует специалистов из сферы образования. И еще Элла — автор книги «You're Hired». Я думаю, что Элла меня поправит правильное произношение. Приветствуем вас, Элла.
3: Спасибо большое. а Очень приятно здесь с вами быть и говорить на эти темы.
0: Элла, вы занимаетесь поддержкой преподавателей, педагогических дизайнеров, учителей. Помогаете им проектировать и внедрять образовательные технологии, насколько я это понимаю, да, в частности, создавать, возможно, электронные курсы, контент, пользоваться соответствующими платформами. И нам вот интересно, как вы пришли к этому, то есть какой был путь ваш для того, чтобы образовать эту компанию, написать эту книжку, да, и стать тем, кем вы сейчас являетесь. И расскажите, пожалуйста, о себе.
3: Как очень многие а, дизайнеры в этой сфере я пришла к этому совершенно неожиданно, то есть это было, был совершенный путь, тропинки, которые совершенно непонятно куда шли, и можно сказать, с, э, случаем судьбы я вот пришла к такой жизни. То есть начинала я свою карьеру, работая э, в дентал-клинике, после чего я выучилась на дентал э, hygienist, я делала э, чистки зубов. И когда а, у меня встал вопрос, что же мне делать со своей жизнью а дальше, я нашла программу, то есть а, изначально я хотела идти а, и учиться на стоматолога. Но после нескольких лет работы в этой сфере я решила, что это было не для меня. И, и я тогда спросила, что же дальше. Если не стоматолог, то что дальше? И я нашла программу а, в медицинской информатике, а, что это, это Data Science, это наука о том, как превращать информацию в знания обо всем, о мире, в этом случае это было в медицине. И пока я училась на мастера в медицинской информатике, я также помогала в департаменте с программами graduate programs, в медицинской информатике. И вот таким образом я научилась, как быть администратором в Blackboard, Blackboard LMS. Причем на тот момент Blackboard не выглядела так, как она выглядит сейчас. То есть нам нужно было делать самим много extensions. И, конечно, технологии были совсем другие. Но вот таким вот образом я вошла в курс вот этой профессии. И как выяснилось потом, мне это было гораздо ближе, интереснее и более практично. И, то есть и, и получить работу в этой сфере оказалось гораздо проще, чем в той же самой медицинской информатике. То есть вот таким образом я а, вышла на эту стезю, и после чего я продолжила свое образование и получила степень а, доктора образования в Higher Education Administration.
0: Можете рассказать о компании, чем она занимается?
3: Когда я работала в, в Higher Education, я обычно работала в офисах for teaching and learning. То есть это офисы, которые занимаются тем, чтобы помогать преподавателям преподавать эффективно. Мы обучали их, как пользоваться разными программами, разными инструментами. В какой-то момент я спросила себя, что же делают люди, в чьих университетах нету таких вот офисов, которые дают поддержку. Когда я работала с преподавателями, очень часто эти преподаватели работали в нескольких университетах, в нескольких колледжах, и они мне всегда говорили, как же замечательно иметь вот такую поддержку, работать с дизайнерами, работать с тех суппорт они мне говорили, что в некоторых из других местах работы, где они работают сейчас, такой поддержки просто нет. И я спросила себя, как мы можем решить эту проблему. И у меня зародилась вот эта вот идея начать компанию, где такой суппорт был бы возможен для всех, для тех людей, у кого другой возможности нет. Когда я создала эту компанию, идея вот была такая, что у нас есть сервис, где маленькие колледжи, маленькие университеты, у которых очень маленькие бюджеты, могут подписаться на сервис. Мы начали эту работу в 2019 году. Конечно, оно немножечко прошло эволюцию, как любой новый бизнес.
0: А сколько это стоит для колледжа подписка, то есть вы сказали, что сервис подписочный, subscription, вот сколько это стоит небольшим, допустим, колледжам?
3: Мы стараемся, чтобы эти цены были очень competitive, проекты все очень разные, и когда нас просит какой-то определенный сет, это зависит от того, кого мы можем найти и какие у них расценки. Но в целом, в среднем, сцены начинаются с 2800 долларов в месяц и включает в себя до 10 часов в неделю. И, конечно, если им нужен какой-то специализированный подход, то мы даем custom codes.
0: А над проектом работает какая-то определенная команда, либо у вас выделенный человек на определенный, допустим, колледж?
3: Итак, и так. So, некоторые проекты, в некоторых проектах я сама вовлечена персонально. Um, у меня есть um, один-два человека, которые мои go-to, то есть это, это люди, на которых я рассчитываю, которые всегда как бы со мной. У меня есть пул, то есть я держу лист людей, которые уже проверены, с которыми я уже говорила, либо я с ними работала уже вместе на каких-то проектах. Это аутсорс? Ли... И это не совсем аутсорс. Все сервисы, которые мы предоставляем, это наши сервисы. Мы их менедж, мы, мы как бы персонально вовлечены в эти, в эти сервисы. То есть нет такого, мы, мы не рекрутинг-эйдженси. Мы не находим людей, чтобы просто uh -huh. их дать университету вот вот вам дизайнер. Нет, что, как это работает, если... Если у университета есть какая-то необходимость, скажем, они потеряли людей, люди ушли, у них есть какая-то вакансия, им нужно заполнить какую-то позицию, либо же у них какой-то проект. Я, я с ними провожу интервью, я собираю детали, что же им нужно, и потом я собираю команду.
2: Я правильно понимаю, что, вот, например, если я, ну, например, представим я из колледжа, у меня задача а, создать, например, серию обучающих видео. Я к вам обращаюсь с этой задачей. Вы мне говорите, что, смотрите, создание видео будет составлять, там, условно, 20 часов. А, и с, для создания видео будут работать вот эти три специалиста. И ваша задача, ну, с ними общаться. Я правильно понимаю, что вот в таком взаимодействии с специалистами, и с одной стороны, и с другой стороны меня, как э, заказчика, происходит создание продуктов.
3: Вы знаете, мы очень мало работаем с видео вот на сегодняшний момент, но ага. у нас, да, есть, а, а, есть проекты, которые... где мы действительно делаем классы, мы делаем образовательные программы, и там мы используем мультимедию. В этом случае я не даю, например, какое-то определенное количество часов, потому что мы никогда не знаем. Наши сервисы by subscription обычно подразумевают либо поддержку преподавателей, либо instructional design в higher education, как мы говорили в самом начале, да, отличаются от корпоративных программ. В higher education... Мы обычно фокусируемся на uh, собрании материалов в классе и удостоверяемся, что для студентов это консистент experience, такой консистент подход, они знают, где найти эти материалы, они знают, что им делать. Поэтому uh, instructional дизайн, который мы предлагаем by subscription, он обычно не включает в себя мультимедиа uh, development. Uh -huh. mm -hmm.
2: То есть немножко разные истории. Это, скорее, дополнительное, да, если мне нужно видео, это дополнительный проект какой-то.
3: Дополнительное видео, вот то, что мы сейчас работаем с non профит uh, у них больше такое вот, что... Это какая-то вот, что-то среднее между классами, как мы себе подразумеваем в Higher Education, и корпоратив. То есть мы, да, делаем, например, Breakdown of Modules. То есть у нас будет какая-то структура этого класса. И внутри уроки, lessons, они будут предоставлены как Multimedia. Так вот в этом случае мы, мы просто говорим, сколько мы подозреваем, нам это будет стоить, то есть uh -huh. это, мы просто даем им цену за, за весь проект, а не, а, а не за час.
2: Это всегда история дистанционная или вы общаетесь с колледжами, там приезжают, например, ваши специалисты к ним в колледж или университет?
3: Вы знаете, это, это очень интересный вопрос потому что, я напомню, что эту компанию я создала в 2019 году. Uh -huh. На тот момент, первые 6 месяцев, я встречалась с коллегами, которые мне под, помогали, Brainstorm, которые мне помогали все это как бы разработать. Но когда начались действительно проекты, произошла пандемия, и все наши проекты были полностью virtual, на все 100%. И вот только-только-только сейчас мы начинаем говорить. Один из моих клиентов приезжал ко мне пару месяцев назад, и мы сделали два дня полностью brainstorming sessions. И, конечно, это совершенно огромная разница, вот ä, иметь такую возможность ä, быть face-to-face -face с людьми. Но большинство людей, с которыми я уже очень давно работаю с одним клиентом я э, персонально вовлечена в проект мы разрабатываем профессиональные программы для них э, клиент в канаде и я с ними работаю уже больше двух лет и только одного человека я видела вот э, лицом к лицу а то есть я, я, я их знаю это уже мои друзья мы, мы уже у нас уже такие отношения но э, реально мы никогда не встречались
2: Интересно.
0: Да, я хотел уточнить, нон-профит uh, projects, это, имеется в виду, не коммерческие проекты, то есть там, где вы не uh, извлекаете прибыль?
3: Uh, нет, uh, это, это все я, я извлекаю из этого прибыль. Но клиент, в принципе, когда мы говорим uh, даже про Higher Education в той uh, в той или иной мере Higher Education тоже нон-профит. Non-profit — это чисто дезигнация э, структуры организации э, здесь, в Америке. Я думаю, что это, э, наверное, работает по-другому э, в России. В этом случае э, non-profit — это healthcare organization. Это, э, я не знаю, как вы переводите, public health. Здравоохранение? Здравоохранение, да. да. Они э, предлагают тренинг разным, опять-таки, организациям, они раз... работают с разными организациями, но это не корпоратив, то есть у них есть определенные льготы, у них есть определенная миссия.
0: Ну, да, я представляю тогда, о чем речь, у нас тоже есть проекты для благотворительных фондов, в частности, когда, да, там, про женскую онкологию, вот мы недавно разрабатывали обучающий курс, вот, где медицинская организация, точнее, так, благотворительный фонд у нас заказывал этот продукт, и их э, цель э, была ну, основана не на извлечении прямой э, прибыли. Но мы с этого э, получали прибыль. Понятно.
1: А вот я хотела бы еще вернуться немножко назад, когда вы говорили про подписочную систему, про консультирование, mm -hmm. которое вот, например, там, пакет 10 часов, например, э, что могут получить... Педдизайнеры, которые обращаются за консультацией а, преподавателей вот в этой подписочной системе в, этом, в этих часах?
3: Подписочная система в основном а, для организаций. So, скажем, а, скажем, у организации а, происходит транзиция между одной ЛМС в другую. А в этом проекте у них не хватает людей, у них, у них есть люди, у них есть дизайнеры, у них есть администраторы, но на обычную ситуацию. В ситуации, когда они переходят с одной LMS на другую, скажем, им нужно э, почистить э, классы, потому что мы, мы можем массово перенести э, все классы с одной системы на другую, но они не будут выглядеть так, как мы хотим. Правильно, потому что система другая. Тогда, и тогда а, оказывается, что у них не хватает своих людей, чтобы вот просто сидеть и чистить эти классы. Кроме того, педагоги, да, педагоги уже привыкли к старой системе, они не знают новую систему, и теперь им нужно научиться а, с ней работать. Опять-таки, иногда у них есть для этого люди, Иногда нет. И также в случае пандемии, например, один из наших клиентов, он к нам пришел, потому что их педагоги никогда не преподавали дистанционно. Они не знали, как работает Zoom, они не знали, какие же есть best practices, как к этому вообще подойти. И наша, например, работа была вот-вот вот просто держать за руку и, и помогать людям, и, и объяснить, то есть делать такой, вот такого типа тренинг. Иногда мы, мы делаем тренинг, это могут быть групп тренинг, это могут быть, опять-таки, вебинары, как использовать какую-то технологию, и тогда это уже для педагогов. А иногда мы работаем вот просто один, один на один с педагогом. И также у меня было, у меня было очень много опыта, и э, это совершенно замечательная система, которую называют body system. Body system это где э, дизайнер работает э, с педагогом один на один, но мы вместе разрабатываем их класс онлайн.
1: Угу. То есть как, как наставник вроде как?
3: Как наставник, но я бы даже сказала, что иногда э, мы, можем, мы можем педагога научить, что ему нужно делать, но когда они э, сами по себе вот вот появляется этот страх появляется неуверенность и э, мы просто я просто включаю вот этот э, one on one э, работу вместе то есть мы устраиваем сессии мы, мы ставим на расписание сессию и мы говорим что вот эти вот полтора часа мы просто будем работать вместе мы они могут делать то что они должны делать я я предпочитаю чтобы они делали сами потому что когда они делают они также этому учатся но я там и я действительно могу им помочь я могу их направить если они забыли как что-то делается я могу им помочь и вот, вот так вот работает наша бади система и я действительно очень-очень люблю эту систему, и когда, когда педагоги согласны на это, вот для меня это самый лучший approach.
2: Да, это очень классно. Это часто бывает распространено в корпоративном секторе, когда я прихожу как новичок, еще ничего не знаю о компании, и это является вот это вот наставничество, бади мне дают человека, уже опытного специалиста, который в период адаптации, там, не знаю, месяц, например, условно, помогает мне работать со мной, а показывает, куда сходить, чтобы там что-то сделать правильно. Это вообще классная штука.
1: А вот по поводу пути вообще работы с проектами, вы уже много сказали про предварительное, упоминали там про интервью, про сами проекты, а вот что-то следующие дальнейшие этапы, когда проект завершен, проводите ли вы какой-то анализ, например, может быть, возвращаетесь, чтобы что-то поправить?
3: Да, в некоторых случаях, конечно, когда мы делаем подписку, когда мы работаем с higher education, обычно у нас есть начальная дата и у нас есть конечная. Вот мы начали, на эту дату мы закончили. Иногда они продлевают, если что-то надо. Но в основном это, конечно, заканчивается, начинается заканчивается по контракту. А все остальное это уже делают они. А когда мы даем контракт за, за какой-то проект, то есть это не, не подписочные программы, а именно вот индивидуальные, тогда, конечно, мы стараемся добавить туда э, фазу анализа, и, и также я даю грейс spirit, то есть я говорю, что, например, вот мы будем продолжать э, э, возвращаться к этому и, и делать какие-то поправки, скажем, в течение там трех или шести месяцев после того, как проект закончен.
2: Да, я, я попробую продолжить Машину вопрос, а, может быть даже спрошу примерно то же самое, про Оценку эффективности. Вот вы завершили проект некоторый, например, что-то настроили в, в системе в СДО, системе дистанционного обучения у колледжа, ну, у какого-то клиента. У них что-то по-новому начало работать. А как понять, стало ли ваше нововведение более эффективным у них в организации или осталось примерно на том же уровне? Они замеряют это замеряют самостоятельно? Или могут у вас э, запросить и такую тоже услугу?
3: Вы знаете, это не так часто требуется, но в одном случае, да, вот э, в, э, с клиентом, с которым я сейчас работаю, они э, предлагают lunch and learns. Lunch and learns э, для, разных, э, для разных организаций, то есть они презент это час или полтора, обычно час, после чего они собирают фидбэк. И, они, и меня, меня, да, попросили посмотреть и проанализировать фидбэк и порекомендовать, как улучшить опыт, experience. Я только что закончила этот проект. Да, мы находим какие-то метрики, то есть для профессионального образования я использую Quality Matters рубрикс. А для для Launcher Learns я использовала чисто Qualitative. Я не знаю, как переводится Qualitative. Качество. Качественные характеристики. Качественные характеристики versus quantitative. So quantitative – это когда у нас есть определенная дата, когда у нас есть числа. Да, каче... ну, да, качественные Да, качественные. Качественные и
0: количественные да, характеристики,
3: да, метрики. Да. So, в некоторых случаях, конечно, я использую, причем я также использую quality matters во время, во время development. So, с самого начала мы смотрим на метрику, и когда мы разрабатываем эти классы, мы смотрим, чтобы они изначально соответствовали этой метрике, как мы измеряем импакт – это уже немножко а, другое, потому что, опять-таки, мы не так давно в этом бизнесе, а, чтобы, а, чтобы у нас было очень много возможностей, где это, где это а, всплывало.
0: А вот вы заговорили про метрики, и качественные, и количественные, а чуть ранее говорили о том, что вы пришли в эту сферу, в том числе из анализа данных, извлечению из этих данных определенных знаний. Это очень интересная тема в обучении, особенно сейчас. И вот у нас в России это называется психометрика, когда на основе определенных событий, формируется массив данных, и далее уже с этим массивом данным работают специалисты, которые выявляют определенные закономерности. То есть, например, есть учебное задание, которое выполняет обучающийся, и, ну, предположим, это тест, и на этом тесте он на, там, не знаю, на десятый вопрос всегда отвечает неверно. Ну, То есть не он конкретно, а вот масса людей отвечает неверно. И ну, это такой самый простой пример: да, психометрики, в частности, могут э, выявить определенную проблему в контенте. Да? Например, э, в материалах недостаточно хорошо раскрыта эта тема. Поэтому лучше этим материалом доработать. Либо э, задание слишком сложное, его нужно упростить, потому что это, эта целевая аудитория она не способна. Э, то же самое касается э, данных по работе с контентом, то есть досматриваемость. Это когда есть, например, видео, которое смотрят, знаете, как в Ютубе, можно проанализировать, посмотреть статистику, что там глубина просмотра называется. То есть можно увидеть, что, допустим, ваши видео смотрят первые 10 секунд, а видео на 10 минут, соответственно, что-то в видео не так. Поэтому вопрос мой, как вы относитесь к данным в обучении? То есть можно ли на основе больших данных делать определенные выводы и ну, в том числе корректировать учебные программы, курсы, лекции?
3: Вы знаете, с большими данными именно в образовании я никогда не работала. Я знаю, что это действительно большая сфера. И data analytics в education это, – это действительно хат топик. Но те метрики, про которые вы говорите, скажем, что не так в нашем контенте. Вот этот вот feedback, он очень часто встроен uh, в наши LMS. И также видео, те LMS, которые integrated, которые связаны с uh, какими-то видео пла платформами типа Panaptal, Cultura – Обычно у них есть вот такие вот аналитические возможности, встроенные, которые нам говорят, что что-то с этим видео не так, да, что что-то у нас очень высокое дропов. То есть как, какая-то аналитика у нас есть, у нас есть возможность посмотреть, смотрят ли студенты наш контент. Мы также можем встроить туда какие-то вопросы, knowledge checks, и проверить, насколько люди понимают, что они смотрят, а, точно так же с вопросами, если, если на квизе какой-то вопрос вот просто поголовно студенты не могут ответить, то практически, э, я, я не могу сказать, что все LMS, я, когда я говорю про LMS в Higher Education, я говорю, например, про четыре э, больших LMS. Это Blackboard, Moodle, Canvas и э, Desire to Learn. Они самые популярные, и у них больше всего возможностей для, и для такого анализа, и для, и для assessment and feedback. Когда мы говорим про корпоративные системы, корпоратив, корпоративную аналитику, корпоративный анализ данных, то тут гораздо больше вариаций. А когда мы смотрим на именно corporate LMS, а они настолько отличаются друг от друга, то тут вообще трудно говорить какие бы то ни было, э, что-то вообще говорить про это, потому что э, они совершенно разные.
0: Просто продолжая тему, мне кажется, в высшем образовании и в принципе в работе со студентами работа с большими данными, она даже э, ну, более востребована, чем в корпоративном сегменте, потому что корпоративная сфера, они измеряют в большей степени результативность обучения по изменению в поведении. То есть человек начал лучше продавать, он начал меньше ошибаться на производстве, он э, перестал допускать какие-то там ошибки в оформлении документов, что-то еще. То есть измерение идет по KPI. А в высшем образовании, в принципе, в академическом образовании все-таки изм измеряют в большей степени по компетенциям, да, по знаниям, умениям, навыкам. И в этом смысле, на мой взгляд, работа с данными в университете, она ну, более востребована и более результативна.
3: Да, я понимаю. То есть вы говорите именно про outcomes, вы говорите про competencies и mapping. То есть мы не говорим про контент а, в каком-то определенном классе, мы говорим про контент в программе и и выходят ли наши студенты со знаниями, которые мы говорим, что у них должны да. быть. Правильно?
0: Да, именно.
1: И у меня, наверное, еще вопрос, который для меня особенно актуален. Где вы обычно отслеживаете вот все самые тренды, новости, то, что в педагогическом дизайне происходит, какие-то новые технологии, новые методики. Как вы сами все это выискиваете, и, может быть, как другие ваши коллеги тоже, где такую информацию ищут?
3: Я бы сказала, что номер один у меня это LinkedIn. Это действительно замечательная платформа, где у меня очень много профессиональных контактов, и даже э, только от того, что они вот ставят туда, э, я получаю очень много информации. Конференции я очень люблю а, ездить на конференции, особенно зимой в теплые края. А, к сожалению, к сожалению, за последние что это уже два, два с половиной года как, как продолжается этот кошмар а, в основном а, очень много вебинаров, да, то есть а, обычные конференции вот только только начинают возвращаться. А, вот, честно говоря, я не очень а, люблю вебинары. А, я предпочитаю, конечно, быть а, на конференциях, а, как говорят, с, лучше с плохим кофе, но, а, но лицом к лицу а, с коллегами. Ну
0: да, да. это, наверное, в, на конференции самая важная возможность пообщаться, познакомиться, а, нежели чем услышать какой-то интересный доклад, как мне кажется.
3: Да, да, я, я совершенно согласна. Тем более, что я думаю, что у всех у нас настолько этот Zoom overload, настолько вот этот видеоконференсинг, мы, мы целый день видеоконференс, и поэтому, когда говорят, что теперь у нас конференция будет по Zoom, это немножко тяжело найти мотивацию опять продолжить тот же самый Zoom. Как бы мы его не любили, как замечательно, что есть такая возможность остаться на связи, Несмотря ни на что, но все-таки это не заменяет действительно настоящий человеческий контакт.
0: Элла, еще такой вопрос. Сейчас тренд, я думаю, что это вообще мировой тренд в образовании, причем как в высшем, в академическом образовании и в корпоративном, это работа с вовлеченностью, то есть engagement. Да? Когда к нам приходит клиент, или мы преподаем, да, и мы придумываем что-то, чтобы вовлечь учеников в образовательный процесс. Получение знаний, работу в группах, работу над учебными проектами и так далее. То есть что вы можете здесь порекомендовать? Или, может быть, какие-то у вас есть лайфхаки, наработки в плане повышения этой вовлеченности, среди обучающихся
3: да это очень хороший вопрос и э, я очень э, очень верю и очень люблю experiential learning когда студенты вовлечены тем что они работают над чем-то что им важно и это это в себя включает скажем даже, даже вещи, которые важны для них, это что-то, что, может быть, они, они встречают повседневно, у них есть какая-то проблема, и когда они сидят в классе, мы предлагаем им разрешить какую-то повседневную проблему, которая важна им, но через этот процесс мы даем им контент, который нужен для изучения нашего, нашего топика. Я... Я сама вовлечена, я работаю уже много лет а, с Синди Стивенсом, она, она профессор в Wentworth Институт of Technology. И 6 или 7 лет уже я каждый, каждую осень практически, за исключением этого года, я беру у нее команду студентов, а, она преподает Technology Acquisition, и ее студенты должны изучить процесс, как, например, посмотреть на технологию, как сравнить разные технологии, как их выбрать. И каждый год я делаю для них проект, который под моим руководством, они смотрят вот на разные системы и сравнивают их. Um, какой-то год это, например, было closed captioning systems, какой-то год это были uh, video platforms, uh, какой-то год это был, были разные LMS uh, для, для определенной цели. И когда у них есть проект... И действительно, это интересный проект, это, это то, что они могут поставить на свое резюме, вот я был вовлечен в этом проекте, вот у меня теперь есть скилл, как, как работать с таким проектом. То, то действительно это очень хороший подход, и у нас всегда очень хороший фидбэк эм, про, про этот опыт.
0: При разработке контента используете ли вы какие-либо авторские средства разработки, авторинг-тулс, такие как Articulate, например, или лектора или что-то из этой области?
3: Зависит от проекта и от клиента. Зависит от их бюджета и, и от тех систем, которые они уже используют. Я рекомендую несколько вопросов. Что нам, что нам нужно, что у нас есть, что мы хотим и что мы можем себе позволить. Исходя из этих вопросов, мы решаем, как, как, действительно, какая технология, более всего подходит этому клиенту. Да, мы работаем с Articulate Storyline, да, мы работаем с Comtasia, да, мы работаем а, практически со всеми LMS, и если мы еще не работаем с какой-то определенной LMS, то мы можем а, начать с ней работать. А, но, но самое главное, это действительно, что лучше всего подходит клиенту. Например, если клиент, Говорит, что они никогда в жизни не делали э, ничего онлайн, у них нет никакого дистанционного образования, но они хотят начать, да, то я лучше посмотрю на, на э, инструменты и на платформы, которые проще всего выучить, потому что тогда имплементация и адапция будет гораздо выше, и это то, что гораздо более важно, чем, например, чем, чем иметь больше разных фичерс и функций.
0: Ну и вот вопрос и про LMS вы говорите, и про Aftering Tools, и различные инструменты. Я правильно понимаю, что вы независимые от провайдеров, то есть нет у вас каких-то договоренностей, каких-то роялти, вы работаете в качестве... Ну вот, есть система на рынке, мы подбираем наиболее подходящую в, ко в данном конкретном случае, правильно?
3: А, в основном, да. То есть, да, если мне действительно нравится система, и я чувствую, что это действительно хорошая система, то да, я могу подписаться, скажем, на реферал-партнершип. На Но при этом, в любом случае, я смотрю, что если эта система не подходит клиенту, то мы не будем ее рекомендовать никаким образом. Точно так же у меня может быть, например, реферал-партнершип с несколькими платформами и LMS. Но в основном это не играет роли на, в наших рекомендациях. То есть, потому что, опять-таки, если и у меня, была, у меня была такая возможность подписаться на реферал-партнершип, с одним провайдером, но когда я посмотрела на систему, я сказала, что я вряд ли буду рекомендовать эту систему.
0: А что это за система?
3: Ну, мы не будем говорить об этом. хорошо. А, всегда, есть, всегда есть возможность, что они импров эм, и в конце концов существуют мои собственные байсы, да, что, потому угу. что мне это не подходит, то эм, это не значит, что это плохая система.
1: Что можно почитать, посмотреть человеку, который э, хочет заниматься построением, может быть, образовательных программ, может быть, на уровне предпринимателя, э, может быть, внедрять программу у себя в, ком в компании, в э, структуре обучения, может быть. Э, я имею в виду там, колледжи, э, университеты. Вот э, что-нибудь такое, наверное, мотивационное больше, или э, в плане how-to, что какие-то рекомендационные системы, то есть не плотная теория, а какие-то э, источники для вдохновения, можно так сказать.
3: Ну, я бы сказала, что если мы говорим про подкасты, то э, я очень люблю два подкаста. Один — это «Барби э, Ханникатт», и он называется Lecture Breakers. И это подкаст, и у нее также есть группа на Facebook. И там аудиенция именно педагоги. Ее подкаст и группа именно о том, как разбавить лекции. Разные подходы к образованию, как вовлекать студентов, вот student engagement. Uh, это фокус. Это И второй подкаст, который я очень люблю, uh, это um, Adapted Tech uh, с Халы Оуэнс.
0: Спасибо, Элла, за рекомендации, спасибо за то, что поделились опытом, это очень интересная сфера, я думаю даже, что, uh, вот я сейчас перебираю в голове, в России, наверное, нет таких компаний, которые занимаются саппортом педагогов, да, или людей из образования, то есть у нас скорее больше перекос в, в компании, контента. которые да, разрабатывают и внедряют решения под ключ. Вот. А надо понимать, что вот, например, когда возьмем университет, да, что такие люди или там такие компании должны быть внутри, чтобы ну как-то рассказывать, показывать, как можно... Развивать, как можно внедрять определенные технологии в определенных случаях.
2: Я согласен с Сашей по поводу того, что это скорее должно, по крайней мере, у нас э, существовать внутри учебного заведения. Во многом э, я на самом деле похожими вещами занимаюсь только ну, там, с коллегами. Ну, там, у нас два человека буквально, и мы помогаем там, всему э, составу педагогического университета разбираться с инструментами и рассказываем о том, условно, что такое педагогический дизайн, потому что, разумеется, не все знают. А, если в бы... том
0: числе, как на кнопке Boodle нажимать.
2: Кстати, да, не, не, это, это реальная проблема, а, если в корпоративном секторе все уже все знают, потому что у них СДО с самого начала, то в университете это совсем не так. А, история с внешним каким-то компанией, да, как у вас, я думаю, у нас не так хорошо бы работала, потому что это просто сложности чисто, я не знаю, как это называть, бюрократические.
0: Ну и бюрократические у нас и колледжи, и университеты не готовы, но ну, по крайней мере, небольшие, не, не такие, непопулярные платить даже небольшие деньги. То есть мы, вот, например, зачастую работаем с учебными заведениями на уровне... Uh, такого филантропства. Uh, ну, то есть uh, нам просто это интересно. Вот. И мы и продукты свои развиваем за счет этого. Ну и стараемся помогать коллегам. Спасибо большое Спасибо большое.
3: Спасибо. Спасибо, что вы меня пригласили.